1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, ihr habt es vielleicht schon vernommen, wir kümmern uns heute um die ECW, das war ein ganz prägender Moment von Shane Douglas, der da den NWA Heavyweight Title umfirmiert hat zum ECW World Title, damals noch Eastern Championship Wrestling, das war so ein bisschen die Geburtsstunde zu dem, was dann irgendwo revolutionär geworden ist, an meiner Seite wie immer der Jasper, hi. Hi. Ich habe jetzt dieses längere Exerpt mal rausgenommen. Das wusstest du nicht. Ähm, kannst natürlich trotzdem was damit anfangen. Klar. Ja Logo, Logo. Und ja äh, legendär. Legendär auf jeden Fall. Auch wenn wir über Shane Douglas viel sprechen können, könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge machen. War, glaube ich, kein Wrestler, der uns beide voll in seinen Bann gezogen hat. Ja, aber,
2: ja, aber aus, allein aus dem Grund die perfekte Gallionsfigur für diese Folge.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, ja, genau, das trifft, das trifft es absolut. Und da will ich gleich mal mit der ersten Frage an dich herantreten. Und zwar, was hat die ECW für dich eigentlich erstmal bedeutet?
2: Um, ich habe es ja nicht live erlebt alles.
1: Okay, du bist um, heiß, das heißt, du bist komplett erst danach zum Wrestling gekommen, ist das so?
2: Ich bin danach zum Wrestling gekommen, ich habe okay. so also 2001, 2002 angefangen, ähm, ich weiß noch, damals, als ich auf dem Cybot mich angemeldet habe, gab es noch gerade das ECW-Unterforum mhm. für die letzten paar Shows und so noch und das wurde dann aber relativ zeitnah danach geschlossen, weil die Promotion ja 2001 auch äh, ihre Pforten geschlossen hat und ja, meine Wahrnehmung davon war, es war sehr anders als alles im Wrestling, was ich bisher kannte, tatsächlich. Also ich kannte ja nur die beiden großen Promotions und selbst die konnte ich nicht so richtig auseinanderhalten. Ähm, es war eine ganz krasse Alternative, es sah ganz anders aus und es hatte einen sehr anderen Inhalt auf jeden Fall auch. Es sah sehr rau aus. Das war meine, das war meine erste Wahrnehmung der ganzen Geschichte eigentlich. Ja.
1: Es ist interessant, also du stellst es hier gleich klar und genau darum geht's auch, wir werden nur die originale ECW beleuchten, wir werden ja. vielleicht nochmal kurz auf One Night Stand zu sprechen kommen, von der WWE gemacht, aber uns geht es um die hauptsächliche Promotion und nicht um das, was die WWE in einem Weekly dann irgendwann verwurstet hat, äh, da ganz ehrlich, da ist jedes Wort zu so viel, Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf, ja, könnt ihr woanders euch anhören. Das habe ich gerne ignoriert, aber wir sprechen über die eigentlich ECW. Genau, und äh, du sagst, es 2001 dann Bankrupt gegangen. Für dich hat es einen ganz anderen Look gehabt. Ich war zwischenzeitlich schon dabei, also habe schon mhm. die Entstehungsgeschichte nicht komplett verfolgt, Aber bei 97, 98 mitbekommen, dass da was existiert. Auch wenn es in Deutschland schwierig zu bekommen war. Ne? Du hattest mhm. natürlich die WWF und da auch selbst die WWF, WWE, da hattest du schon Schwierigkeiten, überhaupt an das Material zu kommen. Du hattest einen ganz guten Output bei der WCW. Das ging über DF1, vielleicht auch noch DSF und so weiter und so fort. Und es, da gab es auch in, hin und wieder auch ECW. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Regelmäßigkeit es ausgestrahlt wurde, aber du hast da auch was bekommen. Und das war für mich irgendwie so wow, das sieht von Produktionsniveau vollkommen anders aus. Und gerade so ein Produktionsniveau-Fetischist, für wie ich das bin, der muss sich erstmal daran gewöhnen, ja? Aber ja. dadurch, weil das so komplett anders aussah, hat es halt auch so ein bisschen äh, Neugier geweckt. Und je weiter du da reingekommen bist und wen du da auch gesehen hast, hast du gedacht, okay, das ist schon interessant. Denn man muss ja festhalten, die Promotion hat äh, ganz unterschiedliche Facetten gehabt, ja, und wir werden gleich noch auf die einzelnen Wrestler zu sprechen kommen, aber was für die ganz wichtig war, war eigentlich so ein Hybrid herzustellen im Wrestling zwischen Lucha Libre. Du hast äh, den Pularezo-Style, du hast Hardcore-Wrestling, Brawling und so weiter und so fort. Unterschiedliche Stile gemixt mit den regelmäßig guten Leuten der verschiedenen ja, Bereiche im Grunde. Ne, Du hast Super mhm. Hardcore-Wrestler, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hattest Purezo, da hattest, das heißt, du hattest Leute wie Tajiri, die da waren, auch andere, du hattest im Lucha Libre-Bereich relativ viele bekannte Namen und dann hast du junge, aufstrebende Talente gehabt, wie in Chris Jericho, wie in Chris Benoit, wie Dean Malenko, die da waren, und das auch geprägt haben und für mich eigentlich das Bild wahrscheinlich ein bisschen positiv gefälscht haben, bevor sie dann zur WCW gegangen sind
2: das glaube ich gerne, also dieses amalgam, was da kreiert worden ist, aus ganz vielen verschiedenen Wrestling-Stilen und, was man ja leider Gottes auch nicht vergessen darf, sehr vielen verschiedenen Entertainment-Stilen, ja. ähm, die damit reinfließen, das war ja schon neu, Es war ja ein neuer Hybrid von Sachen, also genau wie die Attitude Era ganz viele neue Konzepte und äh, ja, also von, von Sex und Gewalt und dergleichen etabliert hat im Wrestling, hat das die ECW ja auch gemacht, auf ihre Art und Weise. Mhm. Ähm, es war sicherlich schon was völlig Neues, also, ich, wenn man sagt, es ist halt wirklich eine andere Sache gewesen. Also es ist ein sehr zeitgeistiges Produkt. Das können wir schon mal vorwegschieben, glaube ich. Also es ist vielleicht, was auch ein sehr großer Grund dafür ist, dass wir glaube ich eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung von dem Produkt tatsächlich haben. Aber es ist, man muss es damals glaube ich ein bisschen miterlebt haben tatsächlich auch. Aber man kann es aber noch nachvollziehen, warum es, warum es so groß geworden ist durchaus.
1: Du hast vollkommen recht. Also ich glaube, es hilft wirklich, bei der Zeit dabei gewesen zu sein. Mhm. Auch von den Anfängen, wie gesagt, wir, wir fangen 1992 an. Damals noch Eastern Championship Wrestling. Zu zusammen mit Todd Gordon und Paul Heyman, das Mastermind dahinter, Paul Heyman, der das ja dann auch weitergeführt hat, ähm, der das dann auch zur ECW mitgemacht hat. Es ist auch nicht so ganz einfach, das alles auch nachzuvollziehen. Wichtig und ganz klar ist, dass Paul Heyman das Mastermind dahinter war ne? mhm. und dass er viele Wrestler auch genommen hat. Wir versuchen das mal so ein bisschen in einer chronologischen Art und Weise hier zu formen, die bei anderen, liegen ja nicht großartig Erfolg hatten. Ja? Also da waren ähm, Leute dabei, die gerade durch das Raster der NWA oder der WCW gefallen sind und entweder noch oder nicht mehr bei der WWE unter Vertrag waren.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Es ist, Als hätte er gesagt, gebt mir, mir eure fiebrigen und die kaputten und ja. <lacht> aus denen mache ich halt was Neues Gutes. Ähm, es ist tatsächlich so, dass und das ist ja auch die größte Stärke ähm, dieser Promotion ist, dass man halt, wie du schon gesagt hast, die genommen hat, die anders durchs Raster gefallen sind, weil sie, weiß, weiß ich, aus ganz unterschiedlichen Gründen als zu uncharismatisch, den falschen Körperbau, die ja teilweise auch, aber die Sprache nicht gesprochen habe oder sonst mhm. irgendwas und von denen halt eben sich auf die Stärken besinnt hat und ganz bewusst versucht hat, alles zu kaschieren, was denen halt im Wege steht. Also ich habe zuge, als ich noch mal viel gelesen habe, ein User hat einmal kommentiert Uh, ECW ist the biggest example of Smoke and Mirrors in Wrestling. Oh, äh, das ist der Punkt, ja. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich ähm, auch das, was ich, glaube ich, unterstreichen möchte, auch wenn das vermutlich vielen Hardcore-ECW-Fans vielleicht äh, ein bisschen sauer aufstößt. Aber in meinen Augen ist es tatsächlich so. Also, Smoke and Mirrors, um die Redewendung so ein bisschen zu erklären, es ist ja immer so ein bisschen, dass man man, man fakes und staged ein bisschen so, dass es alles nach mehr aussieht, als es eigentlich ist. Kommt, glaube ich, aus der Zauberei, das Sprichwort. Ja. Ne? So, dass man ja man sieht diese, die Drähte im Hintergrund, siehst du nicht. Es sieht so aus, als würde der wirklich fliegen so ein bisschen. Ne? Und bei der ECW, das trifft es in meinen Augen perfekt, weil das haben wir auch bei der WWF im Ultimate Warrior gehabt, der Typ konnte im Grunde auch nicht wresteln, aber sah durch dadurch, wie man ihn aus, dargestellt hat, eben aus wie der beste Wrestler aller Zeiten eine Zeit lang. Ne? Und bei der ECW ist es genauso. Die Leute, die da dabei sind, die sind alle cooler und besser dargestellt, als sie sind, fast durch die Bank. Also kannst du nicht anders sagen. Ne? Alle Downsides, die diese Typen haben, sind damals in diesem Kontext ECW keinem aufgefallen. Und äh, sorgen eben auch für die krass hohe Bewertung und das hohe standing was die eben haben. Und das will ich auch gar nicht kleinreden, das ist vermutlich mit die wichtigste Kunst im Wrestling. Ähm, aber erklärt, glaube ich, so beide Seiten ein bisschen, ne? Dass
1: man, ne? Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger und guter Punkt. Das ist ja auch gar kein Negativpunkt, das will ich mal ganz klar sagen. Das heißt doch nur, dass du so gut in der Charakterarbeit warst, dass du so sehr mit den Stärken, die es gab, arbeiten konntest, dass du die Schwächen kaschieren konntest. Das ist doch vollkommen cool, wenn jemand gesehen hat, okay, Shane Douglas, der war der Lehrer in der WWE, ja, in der WWF, meine Güte, das hat alles nicht so wirklich geil funktioniert, ja, und dann hast du einen Shane Douglas, der zu einer Galionsfigur wird, der ECW, ja, und dann hast du jemanden, der Sandman, irgendwie so ein Surfer-Gimmick, aber dann machst du aus dem einen komplett verqueren Typen, der rauchen und Bier trinken reinkommt, Leuten mit einem Singapore-Cane umhaut und eigentlich, und das ist ja der nächste Punkt darauf kommen wir gleich noch mit einer ikonischen Einzugsmusik dann reinkommt, dass die Leute alle abgeholt werden. Das heißt, du besinnst dich auf die Stärken und versuchst, die Schwächen wrestlerisch auch ein Stück weit zu kaschieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele, viele Pay-Per-Views, die damals hoch bewertet wurden, zu Recht, weil sie dem Zeitgeist entsprachen, mhm. funktionieren im Jahr 2019 nicht mehr so gut.
2: ja Ich würde sagen, der Großteil davon funktioniert gar nicht mehr. Das mhm. ist tatsächlich meine Meinung. Die Hälfte von diesen pay views ist noch gut schaubar in der Regel, ja. finde ich. Ja. Und der Rest ist wirklich zum in die Tonne treten. Noch viel krasser als es bei der, gut WCW zum Schluss muss man ein bisschen rausnehmen. Aber bei einem damals gut bewerteten WCW, der WWF-Pay-Per-View der Fall war, die halten sich deutlich besser. Das spiegelt sich übrigens auch so ein bisschen wieder in der ganzen, wenn man mal bei Cage Match sich die Bewertung gibt, das mhm. ist jetzt natürlich nicht Gottes letzter Beweis dafür, aber wir haben, äh, äh, wenn wir es gibt ja massig alte WWF-Paperviews, die bei ja. Cage Match sehr gut bewertet werden. Es gibt einen einzigen sowohl Fernsehshow als auch Paperview von ECW, die über einer neuen liegt. Und das ist Heatwave 98, was, glaube ich, landläufig als das beste Erzeugnis dieser Promotion, glaube ich, gilt. Ja. Also, das ist so von dem, was ich äh, weiß. Also, das wird immer als Empfehlung ausgesprochen. Dann gibt es noch eine Pay-Per-View über der 8. Mhm. Und das nächste ist bei 7.1. <lacht> auf, auf Platz 3. Ja. Aus sechs Jahren äh, ECW. Und das ist halt schon bezeichnet. Ne? Also, gemessen daran, wie gehypt das ist und wie viel man davon gehört hat, ist das schon relativ augenscheinlich, dass es in der zeitlichen Bewertung offenbar ein bisschen nach unten gerutscht ist.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und interessant dann halt auch, dass gerade äh, die Main Events oder die Leute, die dann den Pay-Per-View so nach oben getragen haben, auch Leute waren, die nachweislich gute Wrestler waren. Ne? Ja. Also die es halt auch überall irgendwie funktioniert haben. Also Masato Tanaka. Selbst über Rob Van Damme können wir sprechen, der natürlich auch ein Zeichen seiner Zeit war, aber auch ein Taz war ein guter Wrestler. Ne? und darüber über die einzelnen Akteure will ich mit dir nachher noch sprechen, aber das ist genau der Punkt. Und die haben natürlich damals funktioniert und jeder war heiß drauf, weil er genau wissen wollte, was passiert, weil es aber auch nicht nur Wrestling war, weil allein vom Wrestlerischen kann, konntest du dem Ganzen auch nicht nur was abgewinnen, sondern weil es viel drumherum war. Es hat gut in die Zeit gepasst. Es war so ein bisschen, ja, waren ja auch die Vorläufer von der attitude Era, muss man ja auch sagen. Ich glaube, die attitude Era, die, WWE, die WWF hat sich da viel von abgeguckt. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ähm,
1: und das ist ganz klar festzuhalten, allein wenn es um Profanity ging, allein wenn es auch um Sexualität ging, also darum, wie stelle ich eine Frau dar, wie Also diese sehr ja, sexualisierte Darstellung, die man im heute natürlich auch kritisieren kann und so. Aber das war bei der ECW mit Bula, mit anderen ein, ein ganz vordringlicher Punkt. Große Brüste, kurz gekleidet und irgendwie auch immer so ein bisschen übersexualisiert dargestellt. Und das hat aber die Nutzer damals halt angezogen. Muss man auch sagen. Ja. Ist,
2: glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um den äh, Decline dieser Bewertung der ganzen Geschichte, glaube ich, angeht tatsächlich, weil ähm, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, und das ist eine Sache, die kann man nachvollziehen tatsächlich auch, wenn man das damals gesehen hat, da war immer so, die, wenn die WWE oder WWF damals irgendwas Vergleichbares gemacht hat mit Nacktheit und dergleichen und mit, mit Profanity oder sowas kam ja oft so von wegen, ja, okay, das ist ja ein Klacks gegen das, was die ECW quasi so die ganze Zeit macht, so, ne, weshalb das immer so ein bisschen als cringy und dergleichen dann beurteilt worden ist, ähm, heutzutage verschiebt es sich dann eben dann auch, weil man eben sagt, okay, auch das, was die ECW gemacht hat, war eigentlich ganz schön cringy und peinlich teilweise an den Geschichten, also die ganzen Behandlung von Frauen und wie damit eben da teilweise umgegangen wird, ist halt einfach, ey, das kannst, du, das kannst du dir halt einfach nicht mehr angucken, ne, es ist einfach, es ist wirklich nicht zu ertragen, finde ich, also für mich ist das halt wirklich so, boah, ich schäme mich da richtig fremd, wenn ich das sehe. Genauso wie es bei der Attitude-Sachen halt auch passiert. Aber hier ist es halt noch krasser. Und das ist dann halt echt so Girls Gone Wild, äh, mtv äh. Stil, der hier, der hier teilweise passiert. Und das geht halt auch dann immer teilweise sehr, sehr lange. Und das sind halt Sachen. Man muss das Produkt halt echt so ein bisschen auseinanderschneiden und filetieren mhm. und eigentlich die einzelnen Bestandteile so angucken, weil der, das, es ist nicht alles an dieser ganzen Sache schlecht gealtert. Das ganze Wrestling, was du angesprochen hast, das hält in vielen Bereichen immer noch gut ab, weil, wie du vorhin schon ganz richtig gesagt hast, es sind viele gute Leute, die eben nur andererseits, anderswo nicht den Durchbruch geschafft haben. Und in der ECW durften sie dann eben machen. Der Grund, warum es dann eben runterzieht, ist dann eben teilweise, ja, Produktion. Ähm, und eben, ja, solche übersexualisierten Bereiche, wo die einfach nicht gut gealtert sind. Ja, also ich meine, wenn, also.
1: wenn ich mir, wenn ich mir, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, ich glaube, Living Dangerously, ja, und da war dann auch so, wo Cyrus the Virus Francine ein Headbutt in einen Intimbereich verpasst hat, ne? Und da muss ich ja schon sagen, okay, die hat eh schon wenig angehabt. Es ist halt einfach ein Spur viel zu krass. So, ne? aus, aus, und das brauchst du auch heute nicht. Du, und das ist ja halt das Ding. Damals hat es vielleicht irgendwie, sage ich mal, gepasst, weil du so Grenzen äh, sprengen wolltest auch. Und das darf man nicht vergessen. Die ECW hatte relativ wenig finanzielle Mittel zur Verfügung und die konnten nicht über das Produktionsniveau gehen. Deswegen mussten sie anders für Aufmerksamkeit sorgen. Und wie sorgst du für Aufmerksamkeit, wie, wenn du immer weiter die Spirale drehst, dass die Spirale irgendwann stürzt fertig gedreht ist und dass du irgendwann nicht mehr weiter kannst, auch wenn es darum geht, Hardcore-Wrestling zu zeigen, ist auch klar. Aber die haben es natürlich versucht, so lang zu drehen, damit es immer mehr Aufmerksamkeit generiert, damit sie halt auch irgendwie Geld verdienen können, ne?
2: Ja. Ist ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist mega spannend. Also es ist tatsächlich genau genauso. ja, ich kann, ich kann tatsächlich nichts hinzufügen. Es ist genauso. ich habe mir tatsächlich dieses Spiral-Gleichnis habe ich mir auch exakt so aufgeschrieben, weil es irgendwie immer sich so ein bisschen weiter dreht und irgendwann ja, gehst du aus dem Bereich raus, der gut altert und ja.
1: Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Und ich will trotzdem nochmal ganz kurz zurückkommen zu, lassen wir uns mal ganz kurz an den Wrestlern so ein bisschen heranarbeiten, würde ich meinen. Ne? Weil da will ich mal gucken, wer war denn im Fokus? Und wir haben ja schon ein paar Wrestler angesprochen, bevor wir dann andere Bereiche nochmal thematisieren. Was ich aber interessant finde, ist, dass sehr, sehr viele Wrestler dort halt zu Stars wurden, kann man schon sagen, bei Shane Douglas, bei Sandman ganz klar. Terry Funk war überall ein Star, das würde ich jetzt gar nicht herausstreichen. Äh, Aber Sabu, Raven, Taz und Rob Van Damme ne? zum Beispiel, das waren mhm. so, und natürlich, eig eigentlich geht es sogar noch weiter, Tommy Dreamer und selbst Justin Credible. Also, die würde
2: ich, äh, würd ich, würd ich tatsächlich doch ganz dringend mit dazu nehmen. Ja. Ne? Weil ähm, wenn, man, wenn man über Rob Van Dam und Raven spricht, das sind halt tatsächlich Namen, wo man halt sagt, okay, ähm, aus den Jungs was zu machen, ähm, ist schon gut, dass sie es in der ECW geschafft haben, aber ey, die beiden sind in dem, was sie machen, so gut. Das, ähm, genau das, liegt, das liegt auf der Hand. Mhm. Die interessanten Leute sind ja wirklich die Tommy Dreamers, die Sentmans und die Just Incredibles, wo du dich teilweise fragst, Alter, der war mein Main-Eventer bei der dritt- oder teilweise zweitgrößten
1: Promotion, die es gab, was war denn da los? Das ist genau, das der, sind Punkt. Ja die das ist genau der Punkt. Weil du hast eben gerade gesagt, das ist ein Raven, der halt ein krasser guter Mick war, ein anständiger Wrestler, ein guter Mickworker hat auch ein Mind fürs Business, ne? Okay, ne, geschenkt, kriegst du hin. Aber ich meine, Justin Credible?
2: Da weiß man schon, dass einfach dieses Verstecken von Schwächen, den Leuten die exakt passende Rolle für die Leute zu finden, das ist halt wirklich das Heyman 101, ne? Das ist, ist das, was er am besten kann, dass er den Leuten genau sagt, mach das so, oder den halt äh, erlaubt, das genau so zu machen. Und nur in so einer Rolle können halt Leute wie Tommy Dream und Justin Credible eben da, oder konnten damals, ich weiß nicht, ob es heute noch funktionieren würde, weil auch wieder andere Sachen gefragt sind, aber die haben damals die Zeichen der Zeit erkannt, die haben geschnuppert, äh, was gerade bei den Leuten gut ankommt und haben ihren Charakter genau darauf ausgerichtet und haben es haben's, haben's so gemacht. Und das zeigt eben, du brauchst nicht immer komplett 100% fertige äh, Muskelmaschinen, die aussehen wie Adonis und dabei auch noch gut wrestlen können. Wrestling bietet genug Platz für unterschiedliche Charaktere und darauf hat die ECW eben ganz krass gesetzt, also das ist ja auch das Spannende. Also Tommy Dreamer ist ja im Grunde nur eine logische Fortsetzung von diesem alten Wrestling-Stereotyp von dem Everyday-Man, den man im Wrestling ja auch mal genau. gedacht hat. Ne? Wo man, es ab und zu einen Typen gab, mit dem konnte man sich noch ein bisschen besser identifizieren als mit dem Rest. Also, keine Ahnung. Es ist dann halt, in der, wenn man damals auf die WWF guckt, das ist halt immer noch so, okay, das ist, wiegt halt immer noch 110 Kilo und ist immer noch mega durchtrainiert. Und Tommy Dreamer treibt das eben auf die Spitze, indem er, ja, läuft mit einem kleinen Bierbauch teilweise rum, mit einem T-Shirt, irgendwie mit relativ entspannten, langen Hosen halt irgendwie auch, ja. Und sieht halt wirklich wie jemand aus, dem man auch auf der Straße begegnen könnte. Und äh, Sandman ja im Grunde genauso, noch eine Spur schlimmer eben, ja, grenzverwahrlos ja, ja. <lacht> also kann ja noch sagen, ja. Ja, als, ein, als ein richtiger Assi einfach, aber als solcher eben auch cool, eben der, der Stone Cold eben noch mal mit dem Lautstärkeregler noch weiter nach rechts gedreht, so, ja. Mhm. Und das ist, das ist halt, das ist halt die krasse Stärke gewesen und das ist ja, Smoke and Mirrors par excellence, indem man eben halt wirklich sagt, okay, du kannst dir eine Rolle spielen, du musst sie halt bloß finden. Und, ähm, das ist äh, spannend und auch, glaube ich, für die Entwicklung von Wrestling allgemein sehr, sehr wichtig gewesen, weil das sehen wir heute in vielen Zügen immer noch.
1: Auf jeden Fall. Und was da halt auch richtig wichtig war, war, dass du immer einen guten Counterpart hattest. Ne? Mhm. Was bringt ein Justin Incredible, wenn du nicht den guten Counterpart hast, der ihm auch ein wenig zur Seite steht, ihn gut trägt? Weil was war wichtig für Justin credible? Die Tatsache, dass er zum Beispiel mit Jerry Lennon jemand hatte, der im Ring unfassbar fähig war, ja, der ein sehr sehr crisper Worker war und der ihn der Justin Incredible ist ehrlich gesagt kein richtig herausragender Worker gewesen ne also,
2: aber kann, kann man, ich, kann man, ich muss da mal bitte ganz kurz einhaken weil Justin Credible ist vom, für, für mich vielleicht tatsächlich noch das bessere Beispiel als Shane Douglas bei der ganzen ja. Geschichte weil ich kann dir spontan keine einzige Sache sagen von der ich sage dass Justin Credible die richtig geil kann ja
1: genau also, also ich
2: habe ich, ich, ich kann dir ja ja ich, kann, also, ich kann, aber ich kann dir keine einzige Stärke nennen und der Typ war legit damals in der ECW. Und wenn man sich das anguckt, die Leute auf den Abgehen, der war super over. Und ich kann dir nicht sagen, wieso. Und das ist ein Kompliment.
1: Genau. Und das ist wirklich ein Kompliment. Das hängt halt aber auch damit zusammen, dass er gute Counterparts hatte. Dass halt jemand wie Jerry Lynn immer um den Titel gekämpft hat, ja, aber selber damit gestruggelt hat. Er hat ihn ja dann auch mal gehabt, aber es war halt nicht so einfach. Und, ähm, aber daran leben die Leute, weißt du? Weil, weil hätte es jemanden gegeben, der die Schwächen von Just Incredible im Ring noch mehr offenbart, hätten die ECW-Fans auch keinen Bock drauf gehabt, weißt du? Ja, ja, es ist spannend. Also der Typ ist halt, also der ist nur der Charakter gewesen. Genau, Aber weil Tommy Dreamer zum Beispiel noch wresteln konnte. Tommy Dreamer ist jemand, total. Äh, der, das muss man sagen, der hat eher mäßiges Charisma das wie du genau gesagt hast, so der Everyday-Man, aber selbst im Alter von 74, das er jetzt aktuell hat, den kannst du immer noch in den Ring stellen und das sieht einigermaßen akzeptabel aus.
2: Grundsolide, im, immer verlässlich, hat ja auch einen Grund, dass der immer gerne Backstage überall eingesetzt worden ist, ja. als Road-Agent und als Trainer und sonst irgendwas und auch lange, lange noch in der WWE angestellt war, obwohl das optisch natürlich alles nicht hingehauen hat und nur noch ein bisschen von der ECW so quasi gezerrt hat, aber der ist grundsolide und das ist so als einer ich meine, wenn du halt ein grundsolider Wrestler bist, von dem du weißt, dann kannst du immer einen Ring stellen und der trägt das Match notfalls noch nach Hause. Dann ist der Weg zum, den stelle ich ganz nach oben, nicht so wahnsinnig weit. Ne? Also das sagst du, so ein im Main-Event zu haben, ist immer gut. Spannend wird es halt wirklich bei Leuten wie Just Incredible, wo, wo man, wenn man sich das heute einfach so aus dem Nichts anguckt, völlig isoliert, da sitzt halt dafür, denkst du wow, okay. Und dann guckst du eben auf die Geschichte dieser Person davor und danach, die eben auch eigentlich, ja, eine des Misserfolgs quasi ist, ja, also in der WWF und auch alles, was danach kam, ist ja alles überhaupt nicht mehr nennenswert, was da passiert ist, also es waren ja, der der Typ war, ich, keine Ahnung, wie lange der im Wrestling war, 20 20 Jahre oder ist ja auch heute noch, aber ich sag mal jetzt, jetzt 92 angefangen und auf der Map gewesen, sagen wir mal, bis 2010 oder sowas vielleicht noch. Ja, heutzutage redet da ja niemand mehr drüber. Will auch keiner. Aber in dieser einen kurzen Zeit war der super relevant und das bei, und das darf man ja nicht vergessen, einer großen Promotion. Die ECW war eine große Promotion, eine relevante Promotion.
1: Ja, ja es war, war keine Number 5, Number 6 Promotion, sondern wirklich Top 3 halt auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und ja, bei Tommy Dreamer war es halt so, da hat auch die Story halt extrem dazu gepasst. Ne? Die lange, lange Storyline die er mit Raven hatte, ne? also auch äh, um den Titel dann herum, erstmal auch um familiären Geschichten, äh, also das ist auch etwas, weiß nicht, ob ich euch empfehlen kann, jetzt die Matches sich alle anzugucken, aber ich glaube, es gibt auch im BWE-Network halt eine Spezifizierung, die sich um die Story Tommy Dreamer und äh, Raven kümmert, oder ansonsten lest das mal nach, weil das war schon, das war krass, ne, weil auch sehr, sehr viel äh, familiäres auch dazwischen irgendwie dabei war, aber es war schon eine gute Storyline, ne? Mhm. Ja. ja. Also, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Da gab es sogar auch mit Sandman, ist ja auch viel mit Raven passiert und so. Also, das war schon sehr, sehr spannend. Raven hat da schon die Fäden zusammengezogen, will ich meinen. Und ansonsten hast du natürlich auch einige Wrestler gehabt, die es. Ja, theoretisch hätten überall schaffen können. Dumme Dinge haben dazu geführt, dass es dann doch nicht der Fall war. Deswegen gehen wir jetzt mal zu den besseren Wrestlern, die es ja auch gab. Also ich meine, wer funktioniert hat, du hast ja eben schon gesagt, Rob Van Damme hat auch in der WWE wunderbar funktioniert und hätte sogar noch besser funktionieren können, hat trotzdem gut funktioniert, würde ich sagen, oder?
2: Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann hattest du Leute wie Taz. Taz ist für mich, ehrlich gesagt, ich habe wie gesagt Living Dangerously mir letztens angeguckt, alter Taz ist jemand, der ein absoluter Promogott war und im Regen halt auch mega verlässlich war.
2: Ja, ähm, bei Test liegt es, also bei Rock and Dam ist, ist es für mich ja immer ein ziemliches Wunder, dass der so spät zur WWF gekommen ist. Ne? Mhm. Also, dass der am Anfang erstmal in der ECW landet, der ist ja seit 95 dabei, da ist er noch gar nicht, gar nicht wahnsinnig lange aktiv, der hat ja irgendwie in den frühen 90ern angefangen und äh, entscheidet sich dann eben für die Abzweckung ECW nach, nach WCW mhm. und so. Okay, dann dauert es relativ lange, aber dann kannst du halt irgendwie sagen, okay, der war ein bisschen zu flippy vielleicht für die WWF eine lange Zeit und irgendwann, als die WWF dann offener für solche Stile wird, wird er sofort ein Fokuspunkt. Bei Taz ist es ja schon spannend, weil der ja ein Gimmick hat, was er in der WWF oder so aufgrund seiner Körpergröße einfach niemals bekommen würde. Genau. Er ist ziemlich klein das Gimmick braucht eigentlich keine Körpergröße, aber wir wissen eben auch lange Zeit, solche Unbesiegbarkeitsgimmicks oder richtiger Badass ging halt immer mit einer gewissen Körpergröße oder einer Erwartungshaltung dahin. Und bei Tess war es eben so, okay, der Typ ist halt einfach ein kleiner, gemeiner, fieser Bastard. Und ähm, ja, der wirkte eben einfach sehr real tatsächlich.
1: So, also ganz ehrlich, das war vielleicht mein absoluter Lieblingswrestler bei der ECW. Beat me if you can, survive if I let you. Diese absolute, dieses absolute Arschloch. So nah Motto, ja, ey, ich sag dir mal eins, kannst du vielleicht gegen mich gewinnen, ja, ja. aber ich gewinne die ganze Schlacht so, weißt du? Also so ein, so ein richtig krasser Typ, ein Personified Asshole, aber ein geiler Typ, der halt aber auch im Ring halt ausgeteilt hat und gezeigt hat, dass er es auch dementsprechend auch auch qualitativ in hochwertigen Matches zeigen kann. Also es war ja kein Brawler, nicht nur, sondern jemand, der herausragendes Hublessen schlagen konnte und äh, der äh, in Sachen Submissions sehr crisper. Es hat so vieles gepasst von dem eigentlichen Tess Maniac, den er anfangs verkörpert hat, ja, diesem wilden äh, Gimmick, ja, hin zu dieser Submission Machine Test. richtig geiler Typ. Kann man sagen, schade, dass es dann in der WWE dann nicht so funktioniert hat, nachdem man zwar einen ganz guten ähm, Push bekommen hat. Äh, Royal Rumble 2000 ist er ja reingekommen. Ähm, danach lief es dann schnell nicht mehr, hat aber auch mit viel Verletzung zu kämpfen gehabt. Also echt sehr ärgerlich. Hätte ich mir echt vorstellen können, auch ein, noch ein längeres Set mit Kurt Angle oder anderen. Hat nicht sollen sein, aber trotzdem ein geiler Typ. Einer der ja leider, bei dem es nicht hundertprozentig funktioniert hat. Ja, ich glaube, es
2: liegt auch es liegt auch ein bisschen an ihm. Ja. Hört man halt bei, Ich finde, bei ganz vielen Leuten, die über ihn reden, klingt es dann doch immer irgendwie raus, dass er Backstage nicht so der ganz angenehmste Zeitgenosse gewesen ist und in der WWF wohl auch sehr nörgelig war. Und ich glaube, er hat ein paar Leute vergrault einfach mit seiner Art. Das klingt für mich immer extrem klar durch. Okay. Aber ja, ich, der hätte tendenziell, ich meine, das ist ja nichts das ist, das ist ja tendenziell eine Rolle, die es heutzutage in der, die in der, in der WWF total akzeptiert ist. Ne? So ein kleiner, ringstarker, ja, Mini-Gigant Mini quasi so ein bisschen. Ne? Also der eben äh, sich mit jedem anlegt, aber auch mit jedem gegen jeden bestehen kann. Das ist eine Rolle, die Tess, glaube ich, da, muss
1: man so sagen, etabliert hat. Auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich, da hat er Pionierarbeit geleistet. Ein anderer, bei dem es wahrscheinlich als Zweitbester funktioniert hat nach Rob Van Damme, war wahrscheinlich Rhino, ja, Rhino hat ja. die beste Karriere danach noch hingelegt, muss man sagen, ne, mhm. halt auch die längste WWE-Karriere und äh, ist ja auch immer noch gern gesehen, wenn er mal einen Auftritt in der WWE hat. Ansonsten, bei wem es nicht so funktioniert hat, das war es aber, aber auch die späte ECW-Zeit, also 99 hat man es dann gerade gemerkt, 2000 ging es dann weiter, Steve Carino, der lustigerweise jetzt hinter den Kulissen äh, der WWE arbeitet, vor der Kamera aber nie wirklich zu sehen war. Ist ein spannender Punkt, Steve Corino, ne? denn er hat bei der ECW angefangen, ist dann weiter zu MLW und auch bei Ring of Honor noch eine ganz große Nummer gewesen. Ne? Ja,
2: aber auch einer von den Wrestlern, da muss man schon verstehen, warum der gut ist. Ne, mhm. ähm, Ist nicht einer, bei dem sich so, sofort krass aufdrängt, warum der jetzt irgendwo ein Superstar bei einer großen Promotion sein sollte. Bei der ECW, wo der, wo der Raum gekriegt hat zum Atmen, da, da, da siehst du dann eben, dass der ein ziemliches Complete Package quasi ist. Ja, also der kann sehr gut reden, der ist im Ring sehr gut, war gerade eben auch ein geiler Konterpunkt in der ECW, weil er dieses King of Oldschool Gimmick hat, wo er eben keinen Bock hatte, gegen Hardcore Wrestler äh, anzutreten und sowas und sich halt quasi, weil er war, war eben der einzig Normale so ein bisschen ne? vom Gimmick her. Ja? Aber das ist auch einer, das, das, das fällt halt ein bisschen auseinander, wenn der halt in einer, in einer anderen Promotion quasi ist. Also der war, hatte sein, der hatte seinen Charakter eben in diesem ECW-Kontext perfekt gefunden. Darum hat er hier und da immer noch so ein bisschen ein paar Anläufe gebraucht, aber bei Ring of Honor war es ja dann doch ein, sehr achtbarer, achtbarer Run, den er hatte und ähm, dass er sehr geschätzt wird, das zeigt sich ja auch heute mit, seinen, mit seiner Rolle, die er hat bei der, bei der WWE.
1: Ist genau der Punkt, aber auch gut, dass du sagst, weil er war the king of old school has returned und das passt halt nur, wenn in der ECW sonst lauter Flippy Dudes rumlaufen, die halt sich Exakt. irgendwie sonst irgendwie verbrennen, ja, dann ist er halt ja. ein Counterpart, ne?
2: Ja, absolut, ja. Also er ist ja jetzt wirklich einer, der bei NXT ähm, die ganz großen Sachen tatsächlich macht, also ich weiß bei dem, es gab ja mal so ein paar geleakte NXT-Scripts auch von Takeovers und so, und und da stand halt auch immer drin, dass er halt der Road-Agent und der, und der der Writer für die, für die Main-Events äh, tatsächlich gewesen ist, Jumper gegen Velvet and Dream und sowas. Mhm. Also da ist, hat er ja eine sehr verantwortungsvolle Position und spricht, denke ich, ja dann auch für ihn,
1: ja. äh, wie gut das da alles gerade aussieht. Definitiv. Und jetzt will ich dich mal ganz kurz fragen, bevor wir noch ein paar andere Themen behandeln wollen, will ich dich noch mal was leichteres fragen, und zwar ECW-Wrestler, die dich in anderen Promotions total genervt haben. Da würde es wahrscheinlich einige geben.
2: Ah ja, das, das ist halt immer so das Ding, du reißt die aus dem Kontext und dann laufen die da auf einmal so rum, also gerade so, weiß nicht Blue World Order, der ganze Stevie Richards mhm. Blue Mini Kram, ne, das, das klappt halt einfach nicht. Also du kannst nicht also die Parodie, die halt irgendwie in diesem ECW Shitpost ja, <lacht> Klasse, was funktioniert hat, die kannst du halt nicht, den kannst du halt nicht rüberziehen und dann äh, versteht man das in irgendeiner Form. Das ist halt irgendwie schwierig. Äh, Sabu genauso. Das äh, Sabu ist halt auch eine ne Person gewesen, die hat nirgendswo anders funktioniert, ne? Mhm. Also dieses, ich mache mich jetzt hier komplett kaputt, das war lustig in der ECW, aber in anderen Promotions, wo es auch auf andere Sachen ankam, da hat das nicht mehr hingehauen. Ja. Ansonsten, es gibt so viele Namen von da, die nur da funktioniert haben, also Balls, Mahoney, New Jack, alle genau aus den Gründen, die wir besprochen haben. Die haben, all, die haben offensichtlich krasse Defizite, die Jungs, in ganz entscheidenden Sachen, die bei anderen Promotions wichtig sind. Aber damals hat das eben hingehauen. Also man muss ja dazu sagen, es ist den ja, ex also sie haben ja ihre Nische der Gewalt auch gefunden, so ein bisschen. Mhm. Und das ist ja eine, mit der man sehr viel kaschieren kann, wenn die Leute sich kaputt machen, und das kann man ja auch kritisch sehen, sich hält mit Waffen teilweise zurichten, sehr hart miteinander umgehen. Also es ist ja auch eine Promotion, die nicht gerade zimperlich von der Art ihres Wrestlings her gewesen ist, also auch nicht sonderlich körperschonend. Die Leute waren ja auch viel verletzt, es gab sehr harte Chairshots gegen den Kopf und viele Problemchen. Die haben ja auch sehr viel im Ring gelassen, tatsächlich. Kannst du ja nicht anders sagen. Das hat halt, da hat halt eins zum anderen gepasst. Also ja. rückbetrachtend finde ich es immer überraschend, dass die ECW nicht auf MTV lief, eigentlich, weil MTV damals genau dieses Schocker, wir sind sehr dirty-Image äh, eigentlich hatte, und ECW hat das ja so ein bisschen imitiert und auf Wrestling quasi umgebaut, finde ich immer so. Ja. Ähm, ja, aber die ganzen Leute, die eben durch diese Schiene bekannt geworden sind, also diese ganze Hardcore- und Schockerschiene, Schiene, ich jetzt einfach mal ganz stumpf. Das kannst du halt vergessen, das irgendwie ähm, auf dem High-Performing-Glossy-Screen bei der WWE bringen zu wollen. Das klappt
1: nicht. Ja, es funktioniert halt einfach nicht. Genau das ist der Punkt. Was du gerade gesagt hast, ein sehr relevanter Punkt. Warum sind die nicht äh, bei MTV gelaufen? Ich glaube, niemand kann es erklären, außer dass wahrscheinlich MTV, selbst das Programm, zu heiß war. Aber genau das waren sie. Die ECW war damals, was zur gleichen Zeit eine Warner für die Rockmusik war. Ja? ja, ich glaube, das hat auch mal Paul Hellmann gesagt und ich finde, das ist durchaus treffend. Es war so tief einschneidend anders. Ja, es war aber halt grungy, es war halt sehr grungy, also, genau. es
2: wirkt ein bisschen düster, ein bisschen traurig und gemein der und fies. Der Zeitgeist
1: ja. angemessen ja. halt trotzdem einfach.
2: Ja. Ja. Ne? So ein bisschen das, der, der Film-Noir des Wrestlings, Es ne? zeigt dir so ja. ein bisschen die andere Seite, das ist alles düster und gemein und, und blutig.
1: Ja, genau, genau, blutig und ich meine, auch viele Anleihen natürlich aus dem japanischen Bereich, da war, war ja auch schon viel früher viel blutig und so weiter und so fort, ne, aber genau dass ich, ich nenne jetzt auch nochmal ein paar Wrestler, die für mich gar nicht woanders irgendwie funktioniert haben, ich fand Sandman ist echt ein Typ, der hätte wahrscheinlich nach der ECW seine Karriere und, und so, so ein paar Runs, die er dann noch hatte, keine Ahnung, wenn er nach Indie rumgetourt ist, mal bei der WXW war oder so, das ist ja dann ganz lustig, aber für ihn markant war halt die Einzugsmusik auch, ja.
2: Ja, also da, da müssen wir gleich sowieso nochmal separat drüber sprechen. Ja, ich möchte jetzt genau. noch nicht über die Musik, möchte ich gleich noch äh, drüber reden, Okay. Äh, aber total, also das ist so ein, das ist so eine ver harte Verknüpfung, ähm, die halt auch zeigt, du konntest auf eine ganz andere Art und Weise einfach groß werden in der ECW, ne? du musstest nicht den traditionellen Weg gehen und dich irgendwie über Matches und lange Storylines beweisen, teilweise hat eben auch, auch sowas gereicht. Hm. Genau,
1: aber selbst ein Mike Awesome hat für mich zum Beispiel so. nirgendwo anders mehr funktioniert.
2: Ja, und darüber, das wäre jetzt auch der Name gewesen, den ich als nächstes genannt habe. Und das ist ja auch augenscheinlich warum, weil keiner Bock hat, mit dem zu arbeiten, oder? Also ich muss ja, ja sagen, es gibt keinen Wrestler, der mich wütender macht beim Zugucken als Mike Awesome. Also ich weiß, dass man da damals nicht so drauf geachtet hat und dass es damals, also keine Ahnung, damals war man einfach auch froh und glücklich, wenn man solche krassen Moves und so gesehen hat. Aber jedes Match bei dem Typen es dreht sich mir der Magen um. Wie der mit anderen Leuten umgeht, wer der dir rumschmeißt, das ist wirklich grauenvoll. Also, ich. Das ist so unsafe, alles, was da die ganze Zeit passiert. Und diese Matches gegen Tanaka, das ist tatsächlich, also, ich kann den Appeal verstehen und ich mache auch keinen Vorwurf dafür, dass er das gut findet oder gut fand. Aber ey, ich kann mir das nicht angucken. Es ist grauenerregend, was da passiert. Wie die beiden ja, miteinander aufspringen.
1: Eine unfassbar krasse match die die beiden hatten, denn dann auch bis in die 2000er. Wie gesagt, wir haben Wonderset angesprochen, da wurde es ja nochmal wieder aufleben lassen. Ich kann jetzt euch das Image trotzdem empfehlen, ist echt was, was man sich gut angucken kann. Auch, ja, wenn es vielleicht ein bisschen wehtut. Ich muss sagen, ich bin erstaunt darüber, dass Masato Tanaka heute noch gut wrestelt ja. und anscheinend keine großartigen Probleme davon getragen hat. Ja. Bei Mike Awesome kann man das ja nicht sagen. Und das ist jetzt ein Punkt, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Gerade wenn ich jetzt über Mike Awesome spreche, bevor wir wieder zu positiven Dingen kommen. Was untrennbar mit der ECW verknüpft, sind auch ein paar Negativseiten. Also angefangen von ja unregelmäßigen Gehaltszahlungen, weil das Geld nicht regelmäßig reinkam, weil der ECW-Owner Paul Heyman auch, glaube ich, nicht der beste Finanzchef war, der das natürlich alles irgendwie in Personalunion ein bisschen machen musste. Ich glaube, Tommy Dreamer oder einer der Dudleys hat ihm, glaube ich, auch noch geholfen. Aber das hat alles nicht so funktioniert. Das heißt, die mussten auf ihr Geld warten. Und eine Wellness-Policy, ich lege mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, kann ich sagen. Die wird es wahrscheinlich nicht
2: gegeben. Nee, das würde ich auch so sehen. Also, eigentlich ist es witzig, dass wir darüber geredet haben, warum es viele von den Restern nicht gefragt haben, wenn es halt völlig auf der Hand liegt bei den meisten Sachen. Ne? Also, Mike Awesome ist, ist das perfekte Beispiel für den Stil, den die ECW gegangen ist. Du kannst, das, was du da macht, kannst du eigentlich keine fünf Jahre machen und schon gar nicht fünf Tage die Woche, wenn du noch irgendwelche Hausshows workst äh, und dann halt die Leute rumschmeißt. Wellness Policy ist das andere. Die Profanity oder sowas, wo du halt sagst, okay, die WWE kann das eben nicht liefern, weil die eben auf Fernsehstationen und dergleichen angewiesen ist, weil sie eben Milliardenunternehmen ist. Geht auch nicht. Also, am Ende im Endeffekt ist das ganz klar und ja, so Sachen, ja, Wellness-Policy ist auch ein gutes Beispiel. Ähm, fällt, glaube ich, bei der Diskussion oft unter den Tisch, aber äh, dass die Auswüchse in alle Extreme bei der ECW, also ja, extrem passt ganz gut, teilweise nicht die geilsten waren, liegt aus heutiger Sicht, glaube ich, auch auf der Hand.
1: Mhm. Ja, naja, ganz ehrlich so viele Drogenexzesse, die es da ja auch gegeben haben muss, auch wo du auch das teilweise gesehen hast, ja, also du hast ja schon gemerkt, dass einige Leute nicht hundertprozentig fit waren, also gerade wenn du hast eben Balsam Honey angesprochen Excel Rose, äh, Axel Rotten meine ich, ja, ja, das tut mir leid, also die sahen auch damals nicht großartig fit aus Ja, ja, ja absolut und da ist es halt einfach problematisch. Ich glaube, für viele war das auch ein Spielplatz. Du hast ja viel mitbekommen, auch in Sachen Saturn, als wir uns der Saturn-Sache mal angenähert haben. Der hat ja auch schon mal gemeint, dass es in der ECW, ja, der Drogenfluss relativ... Ja. häufig war, ja, ja. und ich glaube, das war auch für viele nicht so stabile Wrestler kein positiver Punkt.
2: Also, wir reden ja hier jetzt auch nicht über Steroide oder sowas, sondern auch über Heroin Nein. und Crack und was ja, weiß ich genau. nicht alles, und das ist, glaube ich, die Drogenkultur war dann eine völlig andere und eine weniger leistungsorientierte als in der WWE, die ich jetzt auch nicht, in, kein, in keiner Form irgendwie positiv darstellen möchte, aber das ist in der WWE war es ja dann lange Zeit auch so eine Funktions- Geschichte, dass sie so viele Drogen genommen haben und Painkiller und Steroide, um eben das zu machen, wofür sie halt angestellt sind. In der ECW habe ich schon ein bisschen aus den Erzählungen das Gefühl, da war halt, war halt schon Party Promotion so ein bisschen, ne? Auch sowohl vor als auch hinter den Kulissen.
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren, aber das wollte ich nur mal kurz ansprechen, weil auch wenn ich jetzt hier relativ viele gute Momente nenne, muss man die Nebenseite halt auch mal einfach erwähnen. Aber du wolltest noch zu sprechen kommen auf die Musik.
2: Ja, also wir haben die überraschenderweise fehlende Querverbindung zu MTV ja schon erwähnt und äh, das ist halt es ist ein popkulturelles Erzeugnis gewesen, was ECW hat auch ganz viel davon gelebt, was sie gar nicht selber gemacht haben, sondern eben sich einfach bedient haben. Also die ganze Grunge-Atmosphäre, die sie aufgesogen und karikiert haben, äh, aber eben auch die ganze Musik, die man sich eben einfach geschnappt hat, und den Wrestling, den Wrestler verpasst hat. Ne? Also ohne das kleinreden zu wollen, dass man die passende Musik für den Wrestler findet, es nimmt einem eben auch ein bisschen Arbeit ab. Wenn man eben Logo. einfach sagt, das hier ist der Nirvana-Wrestler, das ist, äh, ne, und das ist der Grunge-Wrestler, der kommt zu Enter Sandman rein. Ich meine, was ist Sandman ohne sein, ohne seine Theme? Absolut. Nix, ne? Also das muss man auch nicht schön reden. Der Mann war eine wandelnde Karaoke-Maschine quasi äh, die meiste Zeit seiner Karriere. Und das ist auch cool, weil er hat, er hat, da, er hat da geil zu mitgezogen und hat dann in den fünf Minuten, die danach gekommen sind, auch genau das abgeliefert, was dann geil dazu passt. Und das ist auch eine krasse Kunst. Aber der Mann funktioniert nicht ohne das Metallica-Theme, für das Paul Heyman nie gezahlt hat. Also ähm, die Musik war ein extrem wichtiger Punkt, um das eben als äh, Subkultur-Wrestling halt zu etablieren. Das ist halt das dreckige, schmutzige Grunge-Wrestling, ganz krass wichtig mit der ganzen Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Pantera auch und sowas, was da alles mit bei war. Alles geil gewählte Musik, die eben perfekt in den Zeitgeist gepasst hat und eben einen Anschluss an eine andere Subkultur halt geschaffen hat. Und genau. ähm, ja, da ist die ECW oder ECW ja, und das meine ich wirklich nicht negativ, aber so ein bisschen parasitär vorgegangen, wie das eben oft der Fall ist. Du etablierst was auf, einer, auf, der, auf Basis von was anderem. Und das war ein extrem kluger, kluger Schachzug, den die WWE ja auch immer wieder macht. Also die WWE die Musik in der WWE passt sich ja auch der Moderne immer wieder an. Aber die ECW hat sich einen ganz konkreten Anschlusspunkt in diese Sache gesucht und das
1: perfekt umgesetzt. Es ist interessant, weil du das jetzt erwähnt hast, fällt mir auch ein Zitat ein, was Christian Michael Kobi ja von Ja oder so in seiner ASMJ folge mathematisiert hat. Als es um Themes ging, hat er nämlich genau das gesagt. Du kannst dir immer eine Theme suchen, die dich dann macht. Na? No? Aber im Endeffekt musst du ja auch ohne die Themen einfach zu einem Charakter werden. Und dann ist es besser, man lässt sich dann schon eine zuschneiden, aber man nimmt sich nicht eine bekannte Theme, ja, die jeder kennt und dann denkst du, ach du, okay, das ist jetzt der Wrestler. Weißt du, also so dieser Weg halt hat halt bei der ECW genauso funktioniert. Du hast Metallica genommen und jeder kannte die äh, krassen Metallica Sound und kannte die Themen und dann wusste natürlich, dass der Wrestler reinkommt, aber er war automatisch cool, weil das in dem Zeitgeist einfach cool war. Weißt du? Und das ist natürlich echt eine ganz, ganz andere Sache, als es dann wirklich für mich teilweise bei der WWF ist. Oder bei der WWE. Also ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, wenn die WWE versucht, Themes zu etablieren, auf den Charakter zu schreiben, dann kann das auch gut funktionieren. Funktioniert oft, aber es ist nochmal was anderes. Und es ist nicht der einfache Weg, den du nimmst. Ja? Abgesehen davon, dass es rechtlich unproblematisch ist, wenn du die Themes einfach selber schreiben lässt. Interessanterweise hat die ECW in der späteren Zeit aber in der Tat einige Themes selber schreiben. Ähm, durch Harry in the Slash Tones, unter anderem, da Sabu-Theme, die du ja auch eigen irgendwie machen musstest, weil er war ja irgendwie der Mensch aus, ja, so ein bisschen, und ähm, auch die Rob Van Damme oder die Taz-Theme hat auch einfach so funktioniert. Ich glaube, er hatte, am Anfang hatte er War Machine, kann das sein? Genau, von war Machine.
2: Von, ja, ja genau. selbst seltsam fit aller Zeiten auch, aber ja.
1: Ja, genau, ja, aber das hat dann gepasst und dann wurde es ja auch ein bisschen umgeändert, also dann hat es auch funktioniert, aber das war halt aber für mich, ehrlich gesagt, als Kind ein ganz guter also Kind und Jugendliche ein ganz guter Punkt, um schnell damit warm zu werden. wenn ich
2: Total, kann. das ist ja auch, ich, wir, wir haben ja vorhin lange über Justin Incredible geredet. Ist, der ist ja mit Snap Your Fingers, Snap Your Neck von Prong. Mhm. Ist auch einfach super wichtig für den und du verstehst die Charaktere dadurch halt auch. Ne? Also klar, ja. ist alles äh, relativ ein Brei, sag ich mal, äh, Genremäßig mit dem sie da rausgekommen sind. Aber trotzdem mhm. hat das ja irgendwie immer noch krasse Unterschiede. Balls Mahoney mit Big Balls von ACDC halt auch und sowas. Ne? Das ist ja auch ist ja witzig. So, das ist, jeder kennt es und jeder verbindet damit sofort was. Und das klappt dann ja auch gut. Und Ja. Ähm, mhm. du war, also in ganz vielen Sachen ist es ja auch mal verknüpft mit der Gestik von den Wrestlern. Also bei Rob Van Damme mit Walk und sowas auch. Ne? Das ist ja immer alles so ein Ding ge gewesen. Ja. Und ja, das passt halt.
1: <lacht> es ist so geil. es ist so geil. Ich meine selbst, du erinnerst dich vielleicht noch an ihn. Simon Diamond war ja nicht wirklich der größte Wrestler aller Zeiten, muss man sagen. Ja? Du wirst ihn vielleicht noch gekannt haben, so die spätere ECW-Zeit. Mhm. Ne? Aber der hat eine Theme gehabt, die hieß Simon Says. Und das hat so geil funktioniert, die war besser als der Wrestler selbst. Ja,
2: definitiv. Also das ist halt auch, glaube ich, ein ganz großer Grund dafür, dass das eben immer Party war, als Leute reingekommen sind. Und mit diesen Leuten beraubst. da bleibt halt teilweise nicht so wahnsinnig viel übrig. Ne? Also ich, wir, wir kennen das ja schon bei, bei wirklich guten Wrestlern, die wir mögen. Wenn da irgendwie das Theme oder sowas wegfällt. Wir hatten ja die Diskussion bei Ilja, bei Progress und so, wo der auch was Neues bekommen hat, was da vom Charakter wieder flöten geht auf einmal, ne? weil es einfach anders ist. Und das ist dann natürlich noch
1: krasser, wenn du, wenn, das,
2: wenn, das, wenn die Musik oft der erste Zugang sogar ist zu den Leuten. Das ist
1: richtig. Also wir können festhalten, die Musik war ein ganz, ganz essentieller Punkt. Ja. Der ECW hat dir ein Stück weit geprägt. Auch ein bisschen parasitär, finde ich. Kann man genauso Ja, genau. Sagen. Also,
2: aber es ist ja auch so witzig. Ich meine die Story von, von Paul Heyman, der dann irgendwann an die Anwaltsschreiben vom Management von Metallica bekommt, die er dann irgendwann einfach nur noch ungelesen in den Müll schmeißt. Das ist ja auch alles legendär. Das gehört ja alles zur Legendenbildung mit dazu.
1: Es gehört dazu und man muss auch, was du gerade richtig erwähnt hast, Paul Heyman einfach als herausragenden Kopf immer wieder nennen, der ganz klar krass dafür verantwortlich war, dass es mit dem Charakterbuilding funktioniert hat. Und wenn man sich die Entstehungsgeschichte in verschiedenen, ja längeren Ausführungen ECW-Dokus angeguckt hat, hat man auch gemerkt, er hat halt so krasse Charakterarbeit gemacht. Ne, der hat 20 Mal Promos machen lassen, bis er beim 21. Mal gesessen hat. Ja, ja? Und er war, glaube ich, einer der härtesten Kritiker, aber auch derjenige, an dem viele Leute gewachsen sind.
2: Ja, definitiv. Also, der hat, er hat sich halt krass Zeit genommen für die Leute. Das kannst du, glaube ich, nicht anders sagen, wenn man die ganzen Backstage-Aufnahmen und so von da sitzt, äh, sieht, da ist ja auch eine krasse Gemeinschaftsgefühl, ist da auf jeden Fall da. Und der hat sich sehr, dafür, dass er, das, das war ja ein bisschen eine one show so, von dem ganzen Producing und so her, hat er sich schon sehr gewissenhaft mit allen Leuten beschäftigt, die da waren. Also, das ist ja wirklich die, das, was man der ECW ganz krass halten muss, dass da wirklich, Leute, die, wie drücke ich es nett aus, vielleicht nicht unbedingt einem sofort in den Sinn kommen, wenn man an geile Wrestler oder sowas denkt, dass die alle ihren Platz gefunden haben. Also wirklich mhm. Leute, die wenig offensichtliche Talente haben, irgendwie eine Nische gefunden haben, in der sie funktioniert und teilweise sehr gut funktioniert haben. Ähm, was ja ein elementarer Punkt auch deswegen ist, warum so viele von diesen Shows scheiße gealtert sind. Weil du guckst auf die Card und du hast auf 25% davon hast du Bock. Na, weil beim Denken, der Rest sind irgendwelche Acts. Also ich das, das hält ja im Kopf nicht aus. Aber ähm, ja, damals hat es eben gut funktioniert. Man muss es halt wirklich. Zeitgeistig betrachten. Das
1: ist genau das ist es. Du hast noch richtig gesagt, auf viele hätte man ja heute gar keinen Bock mehr und ich glaube, wer könnte es einem auch verdenken? Wer könnte einem verdenken, dass ich halt jetzt keine Lust habe, die Blue World oder, oder die das FBI? Ganz ehrlich, Tracy Smothers ist ein cooler Typ und so, ja? ja. Aber die musste ich auch damals schon nicht wresteln sehen. Axel Rotland, Boss Mahoney. Nein. Ja, Aber wir können, nein. Also ich
2: habe ja gerade hm? parallel mal zum Beispiel hm? eine Karte von Wrestle 98 offen. Die ist bei Catchment. Genau, die habe ich auch. Ah ja, die, die, <lacht> genau, die, die ist ja bei Catchment sehr mäßig bewertet. Du hast im, ja. im Opener hast du Blue World oder gegen FBI. Also Little Guido und Tracy Smothers, dann Credible gegen Mikey Ripwreck dann Candido und Storm gegen Axel Rottenbott's Mahoney, die du gerade angesprochen hast, Bam Bam Bigelow, der in der ECW sehr cool war, gegen New Jack, Sandman und Tommy Dreamer gegen die Dudley Boys, äh, Rob Van Dam gegen Sabu, Shane Douglas gegen El Snow. Das sind die Matches. So, wenn du mich jetzt fragst, such dir die Hälfte davon aus, die du gucken möchtest. Da gehe ich ins Bett. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ist so. Also ich meine, selbst Shane Douglas gegen L Snow ist kein Match, was ich mir 2019 noch angucken müsste. Ja. Also es ist halt einfach schwierig. Interessant, dass du die Doubles eben auch genannt hast, die ja in der Card auch auftauchen. Die sind natürlich, habe ich vorhin vergessen, als ähm, ewig wären das Beispiel für die ECW schon zu nennen, denn die haben es natürlich mehr als geschafft. Ich glaube, das ist einer der größten Tag-Teams aller Zeiten, die ich heute auch nicht mehr unbedingt sehen muss, aber die haben sich überall bewährt. Über die werden wir irgendwann wahrscheinlich auch nochmal in Sachen Tech Teams Part 2 oder so nochmal deutlicher sprechen. Ich glaube, wir haben vielleicht haben wir im ersten Teil auch schon mal drüber gesprochen. Ganz große Nummer auf jeden Fall. Aber viele haben eine ordentliche Charakterarbeit gemacht und sind auch in Sachen Interpretation ihrer eigenen Charaktere dort weitergekommen. Wir erinnern uns als Steve Austin oder Cactus Jack und Mick Foley, die auch da nochmal einfach interpretieren konnten, äh, wie sie mit sich selbst umgeht, um dann den nächsten Schritt zu machen.
2: Ja, genau. Absolut. Also das war halt ein guter, äh, gutes Biotop für die Leute, um sich ein bisschen auszuprobieren und oft einfach an sich schärfen konnten. Also das, was sie dann äh, ECW aus sich gemacht haben, haben sie dann wieder so ein bisschen reduziert und dann mit nach, nach links und rechts mit rübergenommen. Äh, egal, wohin sie mit hingegangen sind. Und ähm, total, also dass die alle Charaktere für sich gefunden haben. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Die Dudley Boys, die sind immer noch die, die sie in abgewandelter Form, die sie damals geworden sind. Ja? Sandman und Tommy Dreamer haben auch eine lange, lange Zeit aus dem, was sie da für sich gefunden haben, eine Menge Kohle rausgeholt. Äh, Sabu und Rock haben auch, die kamen da alle fertig wieder raus. Also das ist halt schon eine gute Werkstatt in der Hinsicht
1: gewesen. Und vielleicht Gerade deswegen halt auch so prägend und deswegen reden wir 2019 halt immer noch über die ECW, mm. weil sie halt in diesem Raum auf einmal prägend für ähm, die Attitude Era war, ne? mm. teilweise auch für die WCW, denn es ging darum in der WCW gute Talente zu sichten, viele Mexikaner, die zuerst Psychosis beispielsweise, erst bei der ECW gewesen und dann bei der WCW gelandet. Wir haben über Chris Benoit gesprochen, erst bei der ECW gewesen und dann der WCW gelandet. Ne? Alles so Leute, die ein Talent hatten, die WCW hat es gesehen, hat es gesichtet und hat es verpflichtet. Ne? Genau. Und äh, Allein deswegen kann wir der ECW noch ja, irgendwo auch froh sein, auch wenn da viel gelaufen ist. Ein Punkt, den wir ein bisschen vernachlässigt haben, da will ich nochmal ganz kurz mit dir drüber sprechen, bevor ich deine fünf wichtigsten Dinge, die du von der ECW behalten hast, hören will. Will ich aber jetzt nochmal wissen, was sagst du denn zu dem Hardcore-Wrestling? Wir haben eben schon gesagt, es war zeitgeistig, hat es einfach gepasst. Konntest du dich damit irgendwie anfreunden oder wenn du dir das heute im Nachhinein anschaust, was ist dein Gefühl dazu?
2: Nee, also, ich bin da allgemein ja kein Riesenfan von. Ich sehe den Platz, den es im Wrestling hat, den erkenne ich dem, erkenne ich dem an. Ähm, ich bin da jetzt jemand, sagt ja, ich kann damit überhaupt nichts anfangen und ich glaube, es war eklatant wichtig, um, ähm, eine Profilschärfung dafür zu betreiben. Also, ich glaube, es ist das, was, was da letztendlich im Ring passiert ist, tatsächlich ein bisschen zu vernachlässigen, als einfach nur ums da gehabt zu haben, damit man eben sagt, hier, das kriegst du bei nicht zu sehen, das gibt es auch bei uns. Wir sind bereit, so weit zu gehen. Ich glaube, fürs Image ist es noch viel wichtiger als fürs eigentliche Produkt die ganze Zeit. Um, und dafür finde ich, da, dafür hat es total seinen Platz gehabt. Da, ich, es gibt kein einziges Match dieser Art, die ich mir freiwillig jetzt angucken würde, würde ich, wo ich sagen würde, habe ich jetzt Bock drauf. Also, gibt es einfach nicht. Ich finde es meistens sehr konstruiert und umständlich, wenn da im Ring was davon passiert ist, das ist einfach nicht mein Geschmack. Aber ähm, nicht alles ist dafür da, dass ich Spaß am Wrestling habe, äh, sondern manches sind eben auch Promotion-Maßnahmen. Das ist, das ist eine davon. Das ist, ja, ja. Ge gehört für mich dazu wie die Musik, teilweise tatsächlich auch.
1: Es ist halt genau der Punkt, dass ich mir Matches sehr gut angucken kann, die das äh, drin haben, aber an sich auch eine Qualität haben. Das heißt, ich kann mir ein Match, wo die Intensität einfach dazu passt, Sabu gegen Taz, eine ewig lange Fehde, kann ich mir super angucken in einem Rahmen, wo Sabu nochmal die Extrameile geht und noch weiter eskaliert. Ja, Weil du dir das Match der beiden aber auch so hättest angucken können. Ein Match, mit dem ich gar nichts anfangen kann, sind alle New tech matches ja? Ja. Das kann ich die ist auch so, das ist typisch Gangster und da läuft die Musik, die Gangstermusik die ganze Zeit und ähm, das war damals schon cool, kann ich verstehen. Sowas brauche ich heute aber nicht mehr. So also, nee. dieses sinnlose Rumgetacke, dann weißt du immer einen Spot am Ende, er fliegt von irgendeinem Balkondach auf seinen Gegner und das war's.
2: Ja, aber das wusste man damals ja noch nicht. Das muss man ja eben auch wieder im Rahmen der Zeit betrachten. Und mhm. es ist halt sehr bildgewaltig. Ne? Also damals ja. es hat eben damals schon, es ist damals war es eben ziemlicher Schocker einfach tatsächlich. Also es hat ja Schockvalue gehabt. Und dafür war das, hatte, hatte das halt seine Da sind viele Sachen, die haben da Leute auch zum ersten Mal gesehen. Das darf man ja auch genau. auf den Tisch fallen dass Niemand wusste, dass man sich irgendwelche Sachen ins Gesicht tackern kann oder von Balkons schmeißen kann im, im Wrestling oder durch brennende Tische oder sonst irgendwas. Das gab es vielleicht davor auch mal hier und da in kleinen Promotions oder in Japan oder so. Aber der, ich weiß nicht, 95 Prozent des US-Publikums werden es da zum ersten Mal gesehen haben. Auch die ganzen
1: Table Spots und sowas, ne? Flaming Table und so weiter und so fort. Mhm. Genau so viele Spots, die hat Terry Funk wahrscheinlich aus seiner Zeit in ja äh, Japan kannte, ja, das und auch andere, die haben es dann aber mit rübergenommen und haben es dann einfach in der ECW implementiert. Ne? Ja. Kennt ja. das Jack ja auch, ja. Ja. Also deswegen ist äh, interessant und es war ganz wichtig, um dieses Shock-Value voranzutreiben, um im Gespräch zu bleiben, denn niemand hat über das neun minuten new Jack-Match gesprochen, aber jeder hat über den Dive, den er gemacht hat, dann gesprochen. Und heute wäre es vielfach geteilt worden. Also stell mal vor, ja, im genau. Jahr 2019 wäre das ein GIF geworden und jeder hat gedacht, meine Güte, was ist da passiert? Ne? Ja. Und vielleicht hätte der ein oder andere eingeschaltet, ne? Aber gut, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Wir kommen ja eh noch mal irgendwann in einer ausführlichen Folge über Deathmatches oder Hardcore-Wrestling zu sprechen. Äh, ich will von dir aber jetzt mal wissen, wir oder wir können uns abwechseln, nennen wir doch mal die Top-5-Dinge, die uns in Erinnerung bleiben in Sachen ECW. Das kann was Kleines sein, kann was Größeres sein. Fang mal an.
2: Boah, also weiß nicht, ob ich jetzt vor fünf Positive komme, die ich bei der ECW noch im Kopf habe, um ehrlich zu sein. Also ich, ich würde es jetzt mal tatsächlich äh, ohne Wertung vornehmen, sondern einfach mal so der ja, durchgehen. Ja, klar,
1: das war auch nicht positiv. Kannst du mal
2: ähm, also auf jeden Fall äh, sehr in Erinnerung geblieben ist mir halt, das, weil ich es damals auch nicht kannte, es gibt ja so viele Wrestler, die jemanden als B- oder C-Personal in der WWF oder der WCW äh, wahrgenommen hat. Äh, damals mal Chris Benoit oder Dean Malenko in der ECW zu sehen, äh, zu sehen, wie die, was, die für, was, die ein, was die da für ein Stil gegangen sind, was die für geiles, aufregendes Zeug gewrestelt haben, was man eben ähm, tatsächlich in der WWF oder WCW damals nicht von denen gesehen hat. Zumindest nicht in so einer Geschwindigkeit, nicht in so einer Intensität. Ähm, das war für mich ein ziemliches Aha-Erlebnis. Also die ganzen Leute, die man teilweise unter Ja, die sind ein bisschen langweilig abgespeichert. Hat Chris Candido oder sowas auch. Die mal in einem anderen Kontext zu sehen. Ja, so ein zweites Kennenlernen dieser Wrestler. Das ist was, was die ECW sehr gut möglich gemacht hat.
1: Mhm. Für mich war es etwas, was vielleicht auch ein bisschen schlecht gealtert ist. Was ich damals aber echt geliebt habe, war diese krasse Crowd. Also diese mhm. krasse Crowd, die so heftig mitgegangen ist, ähm, die man teilweise sogar, der Vergleich hinkt, wobei von den Zuschauerzahlen vielleicht auch gar nicht so krass, ähm, wie, wie so eine WXW-Crowd, da heute vielleicht so ein bisschen oder WXW-Crowd von früher, ähm, die extrem mitgegangen ist, die auf kleine Dinge reagiert hat, die aber auch oft you fucked up gerufen hat. Ich glaube, ich habe noch nirgendwo vor der ECW gehört you fucked up bei irgendwelchen Dingen, die nicht funktioniert hm. haben. Die Crowd war da, hat übrigens auch, das ist ein ganz interessanter Punkt dass äh, auch Season-Tickets verkauft wurden. Das waren ja nicht immer nur Einzeltickets, sondern es wurden auch Season-Tickets verkauft. Das heißt, da war oft natürlich auch die gleichen Leute, waren da heute vielleicht wie bei NXT. Wenn NXT heute aufgezeichnet ist, gibt auch äh, oftmals gleiche Crowds. Und so war das halt damals bei der ECW auch, was für eine eigene Atmosphäre gesorgt hat und für eine intime Atmosphäre, die mehrere mitgegangen sind, auch ähm, Fans-Bring-the-Weapons-Matches <lacht> gestaltet hat. Also das war was ganz Eigenes.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist dann natürlich teilweise auch wieder ähm, in gekippt, in, in, in so dass es ein bisschen obnoxious schon geworden ist, mit Fans, ja. die sich sehr, sehr krass selber abgefeiert haben und dann selber zu äh, Charakteren geworden ist. Aber ähm, trotzdem, also die Atmosphäre ist halt schon einmalig. Und ich glaube, das ist auch das größte Erbe dieser Promotion tatsächlich, dass dieses partizipative Element mit ich äußere mich die ganze Zeit als Fan, es ist okay, wenn wir laut sind und ordentlich Krach machen die ganze Zeit, auch im kleinen Rahmen, wir machen hier eine Party draus. Ich glaube, das ist halt so mit das, was am meisten überlebt hat von der ganzen Geschichte. bin auch froh, dass manche Elemente davon wieder abgestorben sind. Also so u fucked up chance und sowas. Das finde ich dann halt auch immer so ein bisschen, nachher yeah, yeah, hey, okay. Ja, braucht ja nicht. Ja. Brauch, braucht kein Mensch. Aber der Rest, ähm, der davon übrig geblieben ist, von äh, Themes mitsingen zu Ja, es traut sich auch mal jemand irgendwas alleine reinzubrüllen oder sonst irgendwas. Das ist halt schon geil. Also diese Fight Club-Atmosphäre ähm, ist schon ein großer Schritt gewesen, auf jeden Fall. Ansonsten ähm, Platz ja. drei, ja? Ja, ja. würde ich tatsächlich mal ähm, einfach die optische Darstellung von Charakteren nennen. Das ist eine Sache, die hat man oft gar nicht so im Kopf, aber ich finde es schon relativ beeindruckend. Ähm, ich, ich, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sagen, dass die ECW irgendwie noch so ein reales Gefühl oder sowas hatte, ja, und irgendwie härter und sowas wirkte. Aber gleichzeitig denke ich immer so viel an Outfits, weil die Leute eben alle so klar umrissene Charaktere hatten. Also, so, wenn du jetzt von Raven oder den Dudleys oder zum Sandman oder sowas gehst, das sind alles Leute, die du auf den ersten Blick erkennen kannst, was sie darstellen sollen. Tommy Dreamer genauso, ja. In der Form sind sie im Grunde genauso lächerlich oder genauso cool wie WWF-Charaktere, bloß eben war die Nische beschränkter, also äh, der Subbereich, aus dem sie kamen, da waren jetzt keine Müllmänner oder sowas dabei, aber es war eben teilweise auch genauso bekloppt und der Großteil davon war auf den ersten Blick so erkennbar, das FBI ja genauso und sowas, ne? ähm, Da haben sie eben eine coole Idee gehabt, auch äh, Leuten sehr passende Outfits zu geben, um sie sehr schnell darstellen zu können. Als Raven ist natürlich immer noch der, das Nonplusultra, was das angeht, als, ja, Mischung aus, weiß ich nicht, Punk Grunger und irgendwie The Crow äh, in, ganz vielen, in ganz vielen Bereichen. Aber das finde ich äh, sehr plakative und gut funktionierende Charaktere in ganz vielen Bereichen für mich. Finde ich gut, dass
1: du Raven nennst und ich das nicht tun muss. Ja, nee. Also ja, also weil, von der Optik weil ich ja großer Raven-Fan bin und du mir das Fandom jetzt ein bisschen abnimmst.
2: Ja, nee, aber ich muss sagen, also das ist ja, es, gibt ja, es gibt ja Facetten an Raven, die ich, die ich auch selber sehr cool finde. Dass der Charakter optisch sofort funktioniert, dass du weißt, das ist ein Loner, das ist ein Misanthrop. So, das ist nicht so leicht umzusetzen und man hat diesen Charakteren den Raum gegeben zu atmen und die funktionieren auf den ersten Blick erstmal alle immer sehr leicht verständlich, finde ich.
1: Ja. Was bei mir noch hängen bleibt, ist die Tatsache, dass sehr, sehr viel foreign Talent Mhm. mit reingebracht ja, wurde, ich auch noch genannt, die ja. aber nicht so stereotyp dargestellt wurden, dass du sagst, okay, das ist jetzt der Japaner, der muss jetzt irgendwie Sushi essen oder sowas, sondern du hast die einfach machen lassen, du hast Mexikaner machen lassen, du hast Japaner wie Kayentai, also Takamichi Noko, Dick Togo, Gran Hamada, Great Sasuke, hallo, so Leute, die hast du zum ersten Mal in, in einem amerikanischen Umfeld gesehen, also Great Sasuke oder auch ähm, Hayabusa, ja, wer, wer hat die davor schon mal gesehen?
2: Ja, ja, definitiv. Also, es ist tatsächlich auch spannend, dass du, dass diese Wrestling-Stile eben exakt so gelassen hast, wie sie eigentlich, äh, wie genau. sie eigentlich ursprünglich waren. Ne? Du hast dir einfach nur eine Plattform gegeben und das ist auch der, deswegen hätte ich jetzt als zweites auch genannt. Du gibst diese Sachen, passt sie natürlich ein bisschen für den amerikanischen Markt an, machst sie ein bisschen popcorniger auf jeden Fall. Aber egal, ob wir jetzt von Chain-Wrestling reden, von japanischem Hard-Hitting-Wrestling, äh, Hardcore-Wrestling, was auch immer es sei, du hast da einen Platz für gefunden auf den Cards und es, ähm, hat gut funktioniert. Also du hast es ein bisschen zugänglich gemacht, aber alles hatte seine Plattform. Ähm, Leute aller Körperformen, aller Größen, aller Gewichtsklassen haben miteinander harmoniert und haben relativ effortless eigentlich so geschafft, dass jeder mal gegen jeden antreten konnte, ohne dass es irgendwie auseinandergefallen ist. Ähm, und das ist schon beeindruckend. Also, das ist ein sehr interessantes Mischprodukt gewesen aus allem, was es an Wrestling eigentlich so gibt.
1: Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Und jetzt müssen wir uns aber noch eine Nummer eins ausdenken, beziehungsweise was uns noch irgendwie hängen geblieben ist. Wir haben ja jetzt schon wieder über Wrestler, über äh, Wrestling-Matches gesprochen. Ich würde sagen, vielleicht war es für mich auch irgendwie, vielleicht auch nicht so ganz so gut gealtert, aber ich muss sagen, vielleicht stimmst du mir dazu die Art und Weise, wie Wrestling kommentiert wurde. Also dieses mit dem, oh my god, das kann man vielleicht sagen, könnte einen nerven, Joey Styles war aber so unique, teilweise auch mit, nicht als direkter Kommentator, aber als jemand, der auch viel äh, Promos gesprochen hat, reingesprochen hat, Paul Heyman, das war schon etwas, was du nicht im normalen Wrestling-Circuit davor gesehen hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für mich ganz furchtbar gealtert, ich kann es nicht mehr hören tatsächlich, mhm. aber ist auch eine Sache, die man bewerten muss, in dem Rahmen seiner Zeit und auch wie ist nachhaltig noch was verändert hat. Und dass die Leute eben so krass aus sich rausgehen und so. Und eben auch das Personal rundherum außerhalb des Rings zu genau. so, so krassen Charakteren wird. Ähm, was einem so ein Gefühl von Heimat halt gibt in der Promotion, weil du eben jeden erkennst quasi. Und alles eben feste Charaktere sind. Das ist neu. Und das ist auch eine Sache, der ich der ECW sehr zugute halte. Bill Afonso, so nervig ich ihn auch finde. Äh, die ganzen Manager und sowas, das sind alles sehr. Joel Gärtner. Ja, Joel Göttner, Ja, alles Leute ohne richtigen Sinn eigentlich, aber ja. sind halt so festes Personal geworden. Das, Big ist auch, Sally ja, ja. Aber das sind halt das sachen die man heute noch sieht also ich meine auch bei der auch bei der bei NXT und so gibt es ja inzwischen die, jeder kennt die Interview jeder kennt die Refs und so ne und das ist glaube ich so eine Sache dass man so ein Bewusstsein dafür geschaffen hat dass Wrestling eben nicht nur die Leute sind die im Ring stehen sondern eben gerade wenn es so ein Do-It-Yourself-Produkt ist, was die ECW teilweise auch war, dass da eben sehr viele Leute mit bei sind, die da, die da wirken. Und ähm, dieses familiäre Gefühl, und auch das ist natürlich eine Illusion und auch eine äh, Promotional Taktik, aber ähm, das ist was, was äh, an Wrestling sehr angenehm ist, finde ich.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich denke, damit können wir es eigentlich mal ein bisschen bewenden lassen. Wir haben jetzt roundabout eine Stunde über die ECW gesprochen, überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es da noch mal einen zweiten Teil geben wird. Aber ich finde um mal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, ist es, glaube ich, ganz gut. Wenn ihr noch Meinungen habt, dann äh, teilt sie bei uns. Wir haben Facebook, wir haben Twitter, schreibt uns und sagt, was ihr zu ECW gedacht habt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao.